0: Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que estamos aí, minha turma? Vamos começando aqui mais um Café com Gás. Dessa vez comigo, Vitor Macabira. Vai ser é um Café com Gás solitário. Bom dia, Amanda. Bom dia, Regina. Então, Bem-vindos aí ao Café com Gás. Isabela, vamos trocar ideia hoje. A ideia né, desse Café com Gás, eu quero fazer hoje diferente, né? Quero... Quero conversar um pouco sobre as maiores dores aqui do, dos donos de restaurantes, quais são os sintomas comuns que a gente vem escutando para a gente bater um papo, né? E, e ver se a gente consegue, em 30 minutos, falar um pouco dessas dores e, e trazer algumas causas e soluções. Então bom dia Laís, bom dia Turma. É, vamos falar, vamos ver se também você se consegue um contato direto com o, o Renan lá de Portugal, que vai mostrar a sala da imersão que vai acontecer lá. Bom dia, Catu. Então, turma, vamos lá, para quem está chegando agora. Vai ser um Café com Gás só comigo, tá? Hoje, solitário. É... E eu quero conversar com vocês sobre os quais... quem... quem é dono de restaurante, quais são os principais sintomas que você sente, tá? Então, eu vou precisar que vocês participem e comentem aqui. E também, quem é consultor, Quais são as dores, né? O que, que vocês mais veem quando vocês chegam no restaurante? O que que o que que vocês é, entendem de sintomas, de problemas, tá? Então deixa eu puxar, Catu, Laís, Bruna que está como analista, que, Isabela, o que que vocês veem? Assim que vocês chegam no restaurante, que que vocês? Quais são os principais sintomas? E eu queria tentar, eu já tenho alguns aqui, né? Mas eu queria que vocês participassem para a gente bater uma bola aqui e eu poder comentar sobre isso. Bom dia, Edu! É, enquanto vocês vão colocando aí, ou colocam como pergunta, ou pode colocar aqui nos comentários, eu vou lembrar é, que a gente está com Gas Club, com inscrições gratuitas abertas. Então, quem não conhece o Gas Club? Gas Club é a nossa comunidade de conhecimento, né? uma comunidade online de conhecimento. E lá a gente tem vários artigos, a gente tem vários fóruns de discussões, a gente tem todos os Café com Gás, nem sei como é que fala no plural Café com Gás, mas todos os Café com Gás, é... lá organizados por temas, então tem, tem mini cursos, a gente tem encontros ao vivo com especialistas na quarta-feira, então você pode entrar na sala no Zoom, e trocar uma ideia sobre o tema ali proposto e, e de fato perguntar, você vai estar com sua câmera ligada, pode estar com sua câmera ligada enfim, então se você tem interesse em participar gratuitamente dessa plataforma né, comunidade digital então você vai clicar no link da bio aqui da Gas Company e vai fazer sua inscrição, tá? é gratuito então já tem gente falando aqui tá Laís aqui está me ajudando falta de processos, rotina bem estabelecidas ciclo do urgente, né, então uma coisa vai puxando a outra, né, Laís. Então, se um, se um restaurante não tem processo, ele depende das pessoas, né, a pessoa é o processo, ou o processo não existe, ou o processo existente é, é a pessoa lembrar e fazer, né, então um restaurante que precisa é, a todo instante satisfazer os seus clientes, o processo sendo uma pessoa que, que não tem uma rotina, ele faz ou não faz de acordo com o que ele lembra, né? Então, é muito fácil errar, né? Então, a gente erra erra bastante porque por, exatamente por essas faltas de processo e essas, e isso e as pessoas terem esse processo. Vou dar um exemplo. É, eu, vou, eu preciso abrir o meu restaurante. E eu preciso abrir o meu restaurante de uma maneira boa, né? Fazendo a limpeza do salão, fazendo a limpeza do banheiro... É, a minha cozinha precisa fazer todos os pré-preparos para rodar aquele dia, as quantidades tem, precisam estar adequadas para atender aquela demanda. Então, né, tem que abrir perfeitamente o meu negócio. Então eu preciso de um checklist de abertura, que é um processo de verificação de outros processos que devem, ter sido, que devem ser realizados. Quando não existe isso, um dia alguém vai lembrar de fazer, um dia alguém vai lembrar de limpar bem o banheiro e botar o um papel lá no banheiro. É, e outro dia não vai lembrar. Então, o cliente vai lá, vai ter uma experiência ótima, no, 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 em outro momento ele não vai ter uma experiência ótima. Tá? Então, é um exemplo claro, né? Isso, isso acontece bastante nos restaurantes, por não haverem processos, e aí a, a Laís soltou um combo que é muito interessante, não tem processo, o processo é a pessoa, né? não tem uma rotina, e então, a, a, as coisas não acontecem com constância, e também, outra coisa que ela falou, ciclo do urgente, né? Por não, por não executar os processos, as atividades no momento ideal, os donos de restaurantes precisam sempre é, é, apagar os incêndios causados por essa, por essa não execução. Boa. O que, que mais aqui que vocês estão colocando? Ah, Catu falou. que Catu falou? Qual foi que foi, Catu, que tu falou? Estou procurando aqui tu disse, tá? Não conhe... Ah, sim, a Bruna falou antes, não conhecem os números, sim, esse é o Bruna, esse é um dos sintomas mais mais presentes aí no... nos donos de restaurantes e na minha visão é o que, a... que é um das grandes mães aí de... De, pro... de todos os outros problemas, né? A raiz de... De... de vários outros problemas, então é normal pasmem, né? Eu sei que Dentro da gastronomia, do mercado gastronômico, algumas coisas são mais normais do que outras. Né? E, e me, mesmo sendo um absurdo, são normais. Por exemplo, não conhecer os números. Como é que eu tenho um restaurante? Como é que eu tenho um negócio? E eu não sei quanto o lucro. E eu não sei a, qual o custo do meu produto. Né? Então, é normal os dons restaurantes não conhecerem, não, por não terem a ficha, as fichas técnicas, não conhecerem os custos dos seus produtos. Então, ele vende um produto que ele não sabe quanto custa isso é normal, né, infelizmente não é bom, mas é o que acontece normalmente, é, e quando você não conhece os seus números, você só sabe que tem problema, só não sabe quais são os problemas, né, e nem qual a quantidade desse problema, então, problemaço problemático é a Bruna, por ser analista de informações, sente aí toda, todas as vezes, e, e, e é engraçado, né, Bruna, você deve concordar comigo, que a partir do momento que eles começam a conhecer os números, né, eles começam a ter outra atitude. Né? Então, quando a gente vai fazer uma reunião de fechamento, que o cliente, opa, meu CMV foi X, tanto. E esse CMV é ruim. Vários planos, ele, ele começa a executar vários planos por conta dessa informação. Então, o ser humano tem uma capacidade incrível de superar um problema que ele conhece. Quando ele não conhece esse problema, ele não tem como superar. Tá? Então, problemaço, sintoma crítico dos restaurantes é não, não conhecer os números, tá? E aí a Bruna falou muito bem, muitos olham apenas para as vendas, né? É, as pessoas, elas elas, elas conseguem desenvolver é, o que ela consegue medir, né? Ela só consegue gerir o que ela consegue medir e por isso consegue desenvolver. Então, muitos dos restaurantes só pensam em vender mais porque eles só conhecem esse indicador de vendas. Então, se ele, ele mede, porque ele tem um sistema, geralmente... E por medir, ele, ele quer gerir. E a gestão aí está em tentar vender mais. Né? Só que tem outra gama, né? um espectro enorme de números e indicadores que ele precisa conhecer para gerir. Faturamento, turma, isso aqui é para mim é uma das chaves aqui do, do, do nosso mercado. e qualquer mercado? Faturamento está ligado à massagem no ego. Faturamento só me deixa mais feliz comigo mesmo, porque eu acho que eu tenho um bom negócio, porque eu faturo muito bem. Faturamento massageia o ego, né? é muita vaidade, o que importa de verdade para um restaurante é sua margem de lucro, então enquanto eu estou olhando só para o faturamento, eu estou olhando só para o que, o, que, o que eu acho que está me dando a, a, algum sucesso, mas não, o que, o que faz com que negócios, sobretudo gastronômicos, sejam duráveis é o lucro, né? o lucro e o saldo de caixa decorrente desse lucro. Então, eu acho que é importante a gente sair daqui hoje, pelo menos, com essa ideia de que faturamento é massagem no ego e os restaurantes mesmo precisam de lucro, tá? Então, excelente ponto, Bruna. Sem número, sem a informação, a gente não vai para canto nenhum. A Isabela completou aqui equipe qualificada, É né? um sintoma, né? Na verdade, desqualificada, né? Não treinada. Então, esse é um outro sintoma muito claro, né? que é a gestão de pessoas, os dons de restaurantes entendem que sua equipe é desqualificada, os dons de restaurantes entendem que o mercado como um todo não tem mão de obra qualificada e por isso, né? e mesmo assim não treinam sua equipe por achar que é mais do mesmo, né? não fazem a sua parte de qualificar a sua equipe. Então, um dos péssimos sintomas é, é achar que o mercado todo é desqualificado e não entender que ele como dono de restaurante precisa qualificar a sua equipe tá, então é, é grave, né, esse é um dos, dos mais graves problemas que acontece tá hum, é, a Catu falou que há situações que donos de nem conhecem o próprio faturamento existe, tá turma, é, é inacreditável mas existem, eu já peguei casos assim também, que o dono do restaurante, que o dono do restaurante nem sabe quanto fatura. Já peguei casos que o dono do restaurante nem tinha sistema. Né? Então, é inacreditável o que acontece. Ninguém sabe nem por que que abriu o negócio, tá? Mas é um dos sintomas. Cadê o que mais? Ah... A... A Joana está falando. Muitos donos de restaurantes não sabem precificar. Aí, aí Joana, se não sabe... o, Vamos lá, é um combo perfeito. né? Não tem, por que o dono de restaurante não sabe precificar? Primeiro, porque não tem um orçamento. Não, não, não conhece seus próprios números. Segundo, não conhece o próprio custo do produto. Terceiro, não entende a importância disso tudo. Cara, é difícil precificar. Né? Eles vão precificar de acordo com a cabeça deles. Então vai só fazer uma análise ali de mercado e vai... E vai precificar que já é algum norte. Ou então vai olhar para o concorrente e vai só copiar. Então, é, é, é difícil mesmo. A precificação está ligada a vários pilares. Né? Custo, o orçamento, o valor agregado, valor percebido pelo cliente, CMV meta, tem vários, tem vários pormenores aí envolvidos na precificação, sendo o preço de mercado, eu acho que o, o mais importante. Lembrando que, que preço... É igual a valor percebido, tá? Então, eu, eu preciso de uma informação importante que é o quanto a minha clientela enxerga valor em mim em detrimento aos meus concorrentes, tá? Então, tem muita coisa que eu acho que vale o um, vale um café com gás só sobre precificação, já vou colocar na pauta. A Bruna tá falando que entender os números muda a forma de enxergar o próprio negócio e eu concordo genuinamente com isso, tá? É inacreditável, incrível o que acontece quando um dono de restaurante começa a acompanhar o seu CMV diário, por exemplo. Ou quando ele toda semana enxerga ali a projeção de, de resultado que ele vai ter. Então, opa, eu tô na segunda semana do mês. Se tudo acontecer como está acontecendo, eu vou ter esse resultado. Então a gente consegue, no meio do caminho, mudar a rota, né? E isso é fundamental. Não adianta eu fechar o mês... É, é bom fechar o mês, é ótimo... Mas não, não adianta só fechar o mês... Porque quando o mês acabou... Fechou, foi fechado o mês ele já acabou... Eu não consigo bater meta, né... Já aconteceu... Então quando a gente tem indicadores que a gente faz a, a, a verificação semanalmente... A gente ganha a oportunidade de mudar as rotas, né... De traçar... Por exemplo... Vou dar um exemplo claro... É, um, um cliente que eu estava atendendo há um mês atrás... No meio do mês de maio, entendeu-se que a, a, a prefeitura tirou as mesas, ele tinha mesas na calçada, tirou as mesas da calçada, não podia mais atender na calçada, ele cai, o faturamento dele caiu drasticamente. Na, no mesmo momento, a gente foi lá no orçamento, mudou todas as metas de custo, a gente cortou vários custos que a gente ia pagar, é, reduziu -lhe a, a, o orçamento para vários custos, teve um impacto maior no CMV, Agredimos ali o ticket médio, né? então a gente fez um esforço para que o mês não fosse deficitário, né? que o nosso saldo de caixa no mês não fosse negativo. Vimos que tinha uma queda grave de faturamento, saímos, fomos cortando os custos com muita força e demos um choque ali no ticket médio para ver se o problema do faturamento fosse minimizado. Resultado: o restaurante não teve um bom lucro, mas também não teve prejuízo e não precisou recorrer a um saldo de caixa negativo ou então o um dinheiro externo. Positivo, é para isso que existe esses números, é para é esse tipo de atitude. Tá? Se um dono de restaurante não está sendo esse, esse capitão né, desse navio, mudando as rotas quando preciso, pegando novos caminhos para sempre chegar num objetivo melhor, ele não está fazendo nada, né? ele, é, ele é mais um passageiro de um, de um de um navio né de um avião ser piloto né então o piloto ele faz isso tá então para pilotar eu preciso de números indicadores show deixa eu ver que mais aqui que falou a ah, já tive caso do cliente ter o um sistema e não usar nem como Pdv então para que que tinha o um sistema né o cara tem o um sistema e não usa nem como ponto de venda mas é isso, turma, é, é a falta de consciência, a falta de conhecimento, a falta de entendimento da importância. Vamos ver se o, o Renan pode fazer Da imersão de Portugal, tá? Bom dia a todos que chegaram até aqui. Para quem não está não entendendo o que está acontecendo, eu estou batendo... Opa! Fala, Renan.
1: Estou com a câmera invertida aqui, tudo bom? Beleza. Deixa eu desinverter aqui. Vamos, aí.
0: Tá onde, meu amigo?
1: Estou no saguão do hotel aqui em Lisboa, onde nós vamos fazer hoje nossa primeira imersão pós-pandemia.
0: Olha aí, que legal, cara. Oh, o Renan sonhou do futuro, tá? Se vocês estão entendendo aí. Ó.
1: <risos>
0: <risos> Renan, eu nem sabia. Cara, eu estava perdido nas datas. Fui chamar o Pablo. Cara, vamos lá para o café com gás. Não, cara, hoje eu estou off. O Pablo está
1: chegando em Lisboa. Está vindo de Braga. Eu vim ontem de Braga para cá.
0: É quanto tempo de viagem de ônibus? <risos> É quanto
1: tempo de viagem? É. Quanto tempo de viagem? É umas de carro dá umas quatro horas de viagem, de ônibus um pouquinho mais, umas cinco é. horas. De trem de trem dá para levar umas três e meia para aí ah, é mais rápido e, e Renan são é. três dias a imersão é isso? Isso, hoje, amanhã e é quarta, das duas da tarde às 8 da noite temos várias inscrições aqui. Legal. Já para nossa alegria é, e é, um, é um evento muito importante aí para os donos de restaurante aprenderem um pouco mais e, e se atirarem de cabeça aí na no Legal. mundo da gestão do negócio
0: turma muita gente, uh, o, uh, antes da gas ter esse movimento todo em 2019 várias imersões aconteceram em Portugal e aí veio a pandemia a gente ficou sem esses esses eventos e agora estamos voltando o primeiro do ano está sendo agora em Lisboa que vai começar hoje o segundo vai ser aqui em Fortaleza, onde eu estou, né? É em agosto. Então, o nosso circuito de imersões e treinamentos começou. E é legal que o Renan está aí. É quase, eu estou me sentindo um jornalista, meu correspondente lá de Lisboa, que vai. Renan, depois você faz uns vídeos lá pra gente, tá?
1: Do, do evento. Faço, sim. Pode deixar. Obrigado, meu amigo. Tirar umas, tirar umas fotos, fazer uns vídeos do evento para a gente divulgar e... É um evento muito importante. E ainda dá tempo, tem bastante tempo, pessoal, se inscrever para o nosso evento de Fortaleza. Isso, verdade. A gente a sala. Lá. Quem está
0: no Nordeste, que é mais fácil, está né, mais próximo, quem está em Fortaleza, nosso evento vai ser nos 27, nos últimos, os últimos dias de agosto, segunda, terça e quarta, é, aqui por perto, no bairro Odeota. E vai ser, cara, se você é dono de restaurante ou se você enfim, né, quer mais conhecimento nessa área, é uma, na minha visão, é o maior evento em relação a conhecimento e profundidade de conhecimento e transformação para o seu negócio. Então, já fala aqui no nosso direct. Fechou? Renan, eu vou continuar aqui, cara. Obrigado, viu? Tá bom. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Estou me sentindo importante, turma. Tem até correspondente direto de Lisboa. Então, legal, turma. É, vamos continuar aqui. Tem mais alguma coisa? Turma, sim, o que eu estava falando. O que, que a gente está fazendo aqui hoje no Café com Gás? Temos mais 10 minutinhos aí para aproveitar. A gente, eu perguntei aqui logo no início quais são os sintomas comuns é, que os donos de restaurantes têm de problemas. Né? Então, a Laís falou falta de processos, uma rotina, falta de rotina, ciclo do urgente, que é o um ciclo de apagar incêndios, a Isabela falou sobre o dono de restaurante entender que a mão de obra não é qualificada, de fato não ser, mas também não fazer nada para qualificar essa mão de obra. A Bruno levantou a bola de que os donos de restaurantes não conhecem seus números e eu passei aqui, sei lá, 15 minutos falando disso, de como não entender o que está acontecendo faz com que as pessoas simplesmente não resolvam as coisas. Falamos sobre é, é, um dono de restaurante que acha que faturamento, é o mais importante, né? É o indicador mais importante, de fato, não é. Faturamento é uma massagem. Não é e os restaurantes precisam de lucro para crescer e ser sustentáveis. Tá? Então, se você está chegando aqui agora, ou então chegou no meio do caminho que eu estava falando, tem, tem, quais são os sintomas que você. Refaça a pergunta. Quais são os sintomas que ou você tem como dono de restaurante, ou se você é consultor, você enxergou e enxerga no restaurante como um padrão. Tá? Eu tenho vários aqui. E depois eu vou fazer um resumo dos quatro problemas. Quais são os quatro problemas macro né, que eu já identifiquei que são recorrentes no restaurante? Tá? Vou começar a falar logo desses problemas macro. Então, os nossos restaurantes têm quatro dores. Toda vida eu esqueço, eu esqueço uma, mas eu vou ver se hoje eu lembro. Um é a dor das pessoas, né? ele, ele acha que. A, a, acha não, né? ele sente essa dor latente da falta de gestão de pessoas, tem uma alta rotatividade. Então, as pessoas entram e logo saem. É, ele entende que o mercado tem mão de obra desqualificada. Ele entende que as pessoas que estão naquele negócio ali, a, a sua operação, estão contra ele. Né? Então, joga, tem que estar tá lá no jogo do nós contra eles. E esse jogo de desunião faz com que o negócio simplesmente não cresça, faz com que o negócio simplesmente realmente continue desunido. E a ideia é a gente unir as pontas, né? a, a, o, o caminho estratégico que a direção do negócio impõe precisa ser o mesmo que a operação lá na base quer seguir. Não é nem que ela tem que seguir. O que tem que fazer a gente sabe, mas que quer, ela precisa se envolver. Então, eu preciso unir e fazer uma ponte não e não um muro. Hoje a gente tem um muro, nós, diretoria, né dono, contra eles, equipe. tá Então, precisa de uma ponte, precisa que todo mundo caminhe junto. Então, a principal dor é essa, é, é a gestão de pessoas. A, a segunda principal dor é a angústia, é a ansiedade causada pela falta de informações. Então, o dono de restaurante não tem informações na sua mão, ele não consegue gerir o negócio através dos números e não saber o que está acontecendo, só sabe que ele só tem a impressão de que está indo mal ou a impressão que está indo bem. Então, ele não tem essa certeza que só a matemática entrega. Então, a falta de, de, desse, desses números causa angústia, causa ansiedade. Eu falo isso como ex-dono de restaurante. Isso aconteceu comigo. Eu, eu nossa senhora, eu não, eu, não, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu ficava angustiado. Será que eu vou quebrar amanhã? Ou será que eu estou quebrando? Será que eu estou indo bem? Eu não sabia. Tá? Então, essa, essa falta de informação faz com que a gente fique angustiado e, sobretudo, não consiga é, traçar o próprio caminho, né? Direcionar o próprio negócio tá? Então Esse é o segundo problema o esquecendo o quarto O terceiro É a falta de tempo de qualidade Para a família, por exemplo Ou para viver o que quiser viver Então o dono de restaurante Ele se torna um escravo Do próprio negócio Ele não tem é, Por ele não ter processo Como a Laís bem colocou como ele não sabia o que está acontecendo porque ele não faz a gestão dos números, ele não consegue direcionar o negócio. Por ele não ter uma equipe em que ele confie que as coisas vão acontecer, ele centraliza tudo nele. E ao fazer essa centralização, o dono de restaurante trabalha muito. Então, é normal um dono de restaurante ser o principal funcionário do negócio, ser o melhor funcionário do próprio negócio. E ao ser o principal e melhor funcionário, ele está ali presente, quase que onipresente, entre aspas, em tudo. E isso faz com que ele tenha uma rotina desgastante. Então, quem é dono de restaurante aqui, sabe que quando isso acontece, a rotina é terrível. Um dono de restaurante que não pode tirar férias, tá errado, turma. Como assim? Até o teu funcionário tem férias, você não pode passar uma semana fora, por exemplo. Então, essa falta de tempo, devido a tudo isso que eu falei, causa essa dor, essa grande dor de um dono de restaurante e eu consegui lembrar da quarta. A quarta dor é a falta de caixa, né? falta de dinheiro. Né? Então, se ele não tem lucro, não tem processo, todo mundo jogando contra ele, porque ele criou esse ambiente, ele não tem caixa, ele não tem lucro. Então, ele, 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 tem um, ele é intrigado com a própria equipe. Ele não tem tempo para a família dele. Ele é angustiado porque não conhece os números e ele não tem nem dinheiro para compensar tudo isso. Tá? Então, esses são os quatro problemas que eu sempre é, identifico. Né? Tem gente que tem um combo, né? que tem uns quatro de uma vez. Tem um... Aí tem uns que tem mais um, tem uns que tem mais outro. Mas sempre um desses quatro problemas, essas quatro dores vão aparecer. Beleza? Turma, se tiverem qualquer pergunta que queiram fazer, é só colocar aí, tem mais cinco minutinhos. Eu vou falar mais uma vez, já que tem mais gente aqui na, na live. Turma, nós, nós estamos com inscrições abertas para nossa, e gratuitas para a nossa comunidade online de gestão, que é a Gás Club. Essa é uma comunidade, é uma plataforma que você vai colocar, vai entrar lá, você vai fazer seu cadastro, fazer login e senha, e você vai encontrar lá artigos sobre gestão do mercado gastronômico. Você vai encontrar pessoas compartilhando notícias, coisas interessantes ali no feed. Você vai encontrar todos os café com gás organizados né, por temas dentro da plataforma. Então, é meio que uma curadoria de, de conteúdo que a gente mesmo já, já promoveu. Vão ter mini cursos para você... Né, é, mini cursos para você se desenvolver ali dentro. Toda quarta-feira lá, a gente tem um bate-papo com especialistas. Vai ter uma sala do Zoom. Que você vai entrar pelo Gas Club e vai, vai entrar e vai poder tirar dúvidas comigo, então com outros especialistas que, que, que terão lá por temas, então é tudo muito né, voltado para a gestão e para a melhoria dos negócios, é, então é só você clicar no link da BIM e se inscrever, tá? É gratuito, não paga nada, pode ir lá, então clica lá que a gente vai receber vocês. Então o Márcio está me perguntando aqui, gostei que me pergunta, é isso, ele me pediu para falar um pouco da importância do capital de giro, tá? Cara, capital de giro é, é, é fundamental para que o negócio é, consiga absorver algumas oscilações de demanda, consiga oscila, é, é, absorver alguns custos a mais que a gente não previu, que, que viria uma grande rescisão que precisou ser feita. Enfim, capital de giro é fundamental para que o negócio se mantenha ali, primeiro, sem necessidade de capital externo, segundo, sem necessidade da gente antecipar cartões de crédito, e o capital de giro ele tem essa função de fazer com que o nosso fluxo de caixa esteja encaixado. Tá? Tem muito restaurante que tem lucro, mas o fluxo de caixa é negativo. As contas são descasadas. Né? O que ele tem de recebimento é, não cobre o que ele tem de despesas naquelas datas. E aí faz com que eu não tenha dinheiro para pagar as contas. E a falta desse dinheiro pode me fazer, primeiro, achar que você não tenho o um domínio dos números. Né? Achar que eu estou tendo prejuízo né? e, não, e não estou, ou recorrer a um recurso externo, a empréstimos. Tem gente que vende carro né, para cobrir esse buraco no fluxo de caixa. Que, que se você tem um capital de giro, ou seja, um dinheiro para suprir, né, um montante de dinheiro para suprir ali seus custos fixos, muitas vezes, né, por um determinado período de tempo, se você não tem esse dinheiro, você acaba caindo né, nesse problema. Então, tem muita gente que tem um, um bom lucro, ou até um lucro razoável, e não tem fluxo de caixa por, por esse descasamento e falta de capital de giro. Então, é fundamental, tá? É, empresas quebram por falta de caixa. Não necessariamente por falta de lucro. Tem empresas lucrativas que quebram porque não tem caixa. Então, parte desse caixa é o capital de giro, mas o que eu quero provocar aqui é que a gente tem muito mais do que o capital de giro, tá? Tem muito dono de restaurante que deixa a empresa pobre e ele, pessoalmente, é super rico, entre aspas, né? Ele tira muito dinheiro da empresa. E a empresa, que é o restaurante, que é a fonte de renda dele, acaba ficando sempre insegura, porque não tem o um caixa. Esse caixa foi consumido pelo dono. Então, esse equilíbrio de quanto o dono precisa retirar, de acordo com a capacidade de lucro do restaurante, e o quanto esse negócio está retendo para o próprio caixa, porque esse caixa é a segurança do negócio. Então, quando estourou a pandemia, estou chegando perto do fim, quando, quando estourou a pandemia, vários restaurantes, logo no início, já estavam na, na corda bamba há muito tempo. Então, foi, a, foi o primeiro facão. Esses aí, pá, foram os que fecharam logo de cara. Os que não tinham crédito, não tinham caixa. Foi os que quebraram de cara. Quem se manteve de pé por mais tempo, né? sem maiores problemas, era quem tinha algum crédito, aí pegou um empréstimo e se, se manteve ali. E aí, esses conseguiram, muitas vezes, escapar de um problema maior ou pior. E quem foi que passou por isso, mesmo com dificuldades, mas bem melhor? Eram aqueles restaurantes que tinham caixa. Que conseguiram até pensar. Quem tem caixa também tem crédito, com certeza. né Porque quem tem caixa tá, tem ter uma situação saudável. Então, eles conseguiram até decidir. Será que vale a pena pegar o um empréstimo? Ou será que vale a pena consumir meu caixa? Quando tudo parou, eles tinham dinheiro lá guardado. Né? Eles tinham, pelo menos, 30 dias além do caixa, pelo menos 30 dias do cartão de crédito para receber, porque quem tem caixa não antecipa. Entende? Então, é um jogo de conforto, é um jogo de poder parar e pensar. Tá? Mesmo na situação extrema, que foi a pandemia. Então, só respondendo a pergunta, capital de giro é mega importante por conta disso tudo, mas mais importante ainda é você fazer um bom caixa, equilibrar bem, fazer um bom equilíbrio entre quanto você precisa retirar e o quanto você precisa, essa empresa precisa de dinheiro de caixa para se manter saudável. Beleza, turma? Então, para quem está chegando agora, vai ficar gravado aqui, assiste, né? Foi então, um bate-papo aqui sobre o nosso, o, no, o nosso mercado, as quatro dores, né? Eu não sabia nem que o Pablo estava no curso, eu errei as datas, né? Então, a gente ia bater papo sobre outro assunto. Então, puxei aqui as quatro dores para a gente trocar uma ideia. É, toda segunda-feira a gente vai ter café com gás. Amanhã terá uma aula comigo sobre estoques no YouTube tá? É, é, vou aprofundar mais uma aula que foi dada na semana passada sobre gestão da cadeia de suprimentos, vai ser ao vivo no YouTube da Gas Company, e quarta-feira terá uma aula, terá um bate-papo com especialista que a gente vai divulgar em breve, beleza? Se a Laís estiver bem, vai ser a Laís, se tiver ok na agenda dela, vai ser a Laís, se não, vai ser outra pessoa, mas se inscreva lá no Café com Gás, lá no Gas Club, tá? É gratuito, clique no link da bio. Turma, muito obrigado pela presença de vocês, Tamo junto e até a próxima segunda-feira. Amanhã é 8 horas na né, luz, amanhã é 8 horas, tá? Tá meio hum. ruim, né, 7 horas da manhã, Cavato Gás, 8 horas da manhã, o... no YouTube, tá? Depois eu faço uma enquete aqui para saber quais são os melhores horários aqui pra gente distribuir nosso conteúdo. Grande abraço, turma. Tchau, tchau.